0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Mający już swoje lata szlaban podniósł się, kołysząc lekko na boki i podrygując, jakby ze starości, pozwalając mi jednocześnie wjechać na teren dawnego Ostrołęckiego Szpitala. Kiedyś jeden z ważniejszych punktów na mapie miasta. Dziś opuszczony, zapomniany. Otoczony rozrośniętymi krzakami, zapuszczonymi trawnikami i odstraszający swoim wyglądem każdego, kto przechodzi tuż obok. Niesamowite, że to właśnie w tym szpitalu przyszedłem na świat. I zapewne większość mieszkańców, bo to jedyny szpital w Ostrołęce. Oczywiście teraz, a dokładniej od 2009 roku, funkcjonuje w nowym, większym i nowocześniejszym budynku w innej części miasta. Tu zostało tylko wspomnienie oraz ten niszczający wrak, którego przyszło mi pilnować. Zastanawiałem się, po co zatrudniać ochronę do budynku, który od trzynastu lat stoi opuszczony. Wiadomo, że takie miejsca to istny raj dla lokalnych narkomanów, którzy w spokoju mogą dać sobie w żyłę w dawnej, szpitalnej ubikacji. Meneli, którzy chętnie w sali chorych rozpijają tanią wiśniówkę zakupioną w oddalonej o sto metrów Biedronce. Urbeksów, którzy chętnie pokażą na nagraniach to, co z takiego budynku zostało. Zobaczcie, są łóżka, o, a tu jakieś narzędzia chirurgiczne, a tam stoi szafka, w której zapewne trzymano leki. Niesamowita sprawa. Tak, niesamowita. Gdy rozmawiałem z pracodawcą na temat potencjalnych gości, którzy mogą się tam pojawić, to poza wspomnianymi przypadkami stwierdził, że najczęściej zjawia się tam dzieciarnia. Która po pierwsze chce zaspokoić swoją wyobraźnię i ciekawość, między innymi dzięki urbeksom, a po drugie chcą wkurzyć nas, ochroniarze, którzy mają pilnować, aby budynek w spokoju sobie stał, niszczał i żeby nikt mu nie robił krzywdy. Dziś był mój pierwszy dzień, w dodatku nocka. Super. Nowy młodziak na robocie? Pewnie. Dajmy mu nockę, niech się posra, będzie ubaw. Ja ani jak nie czułem obaw, lęku, strachu czy niepokoju. Nie czuję żadnej presji związanej z tym, że to opuszczony szpital. Gadałem rano z kumplem i pamiętam jego minę. Matko, będziesz tam siedział? Sam? W nocy? Będę. A jak tam są, jakie duchy? Ta są. Całe stada. Nie jestem strachliwy. Horrory mnie nudzą. Gdy moja dziewczyna zakrywa cały czas oczy, podskakuje i piszczy, gdy tylko coś pojawi się na ekranie, ja spoglądam na zegarek i zastanawiam się, ile jeszcze do końca. Pamiętam, gdy wybraliśmy się na to. W scenie, gdzie ten peniswain, czy jak tam się ten klaun nazywał, wyskoczył z szafy, kina wrzasnęło. Tymczasem ja parsknąłem śmiechem. Gdy latem jedziemy pod namioty, moja dziewczyna w nocy pójdzie się wysikać najdalej trzy, cztery metry od namiotu. Ja mogę iść do lasku po drugiej stronie pola i nie zrobi to na mnie żadnego wrażenia. Jak to mówią, nie ze mną takie numery. Po prostu. Może mój mózg nie odczuwa strachu? Może mam jakieś zaburzenia w neuronach odpowiadających za krzyczenie w kinie na horrorach? Nie mam pojęcia. Ale niestety muszę przyznać, że przez to czuję jakiś ubytek. Nie mogę czerpać tej radości, jaką czerpią ludzie, którzy namiętnie oglądają horrory i się ich boją. Albo słuchają strasznych historii, które są w stanie choćby zjeżyć im włosek na karku, ramieniu czy łdzie. Ja niestety nie doświadczam takich emocji. Zaparkowałem obok jedynego na parkingu auta, Fiata Punto, który lata świetności miał już dawno za sobą. Chwyciłem plecak, w którym schowałem laptopa, na którym zapewne będę mógł obejrzeć coś na Netflixie albo pyknąć w jakąś gierkę informacje zwrotną żulczyka oraz pudełko z kanapkami. Przyjechałem wcześniej ze względu na spotkanie z panem Marianem. Pracuję tu jako stróż od kilku lat, ale tylko na dzienne zmiany. Facet ma już swoje lata i uznali, że nocne zmiany mogą nie być korzystne dla jego zdrowia. Oprowadzi mnie po budynku, powie co i jak, z czym i gdzie. A potem pojedzie sobie do domku, a ja zostanę z Netflixem, książką i kanapkami. Podszedłem do głównego wejścia, które oczywiście było zamknięte na cztery spusty. Stare drzwi, z których farba odłaziła już niemal całymi płatami. Zastukałem w okienko. Obróciłem się za siebie, spoglądając na podjazd dla karetek. Z tej perspektywy widok jest dość ciekawy. Od frontu budynek widziałem dość często. Natomiast po tej stronie nie pamiętam, kiedy byłem po raz ostatni. Jak miałem pięć, sześć lat? Usłyszałem donośny brzęk przekręcanego zamka, któremu towarzyszyło dzwonienie kluczy i po chwili drzwi otworzyły się. Przede mną stał mężczyzna średniego wzrostu, zdecydowanie niższy ode mnie o dobre 15 cm. Siwe włosy, pomiędzy którymi przebłyskiwały jeszcze dawne, kruczo-czarne pasemka, ogolone gładko czarnej kurtce z logo Agencji Ochrony. Nowy? Tak, to ja. No to niech chodzi. Śmiało. Przeszedłem przez próg. Od razu uderzyła mnie mieszanina zapachów. Stęchlizna, niewietrzone pomieszczenia, pleśni i grzeb. Mogłem się tego spodziewać. Mimo, że szpital opuścił te mury 13 lat temu to wciąż miałem wrażenie, że wyczuwam tę charakterystyczną woń środków do odkażania. Możliwe, że nadal ktoś tu sprząta i dba, aby obecne już grzyby i pleśń nie rozniosły się po całym budynku. Wnętrze mówiąc wprost zaskoczyło mnie. Ten wystrój... Co tu dużo mówić. Od razu widać, że jest się w miejscu, które pobudowano ponad 40 lat temu. Podłoga... Te nierówne malutkie kafelki w przeróżnych odcieniach beżu, brązu i szarości. Drzwi. Miejscami stare, zniszczone i odbarwione, a zaraz obok nowe, plastikowe, które widocznie wstawiono pod koniec działalności szpitala. Okienko rejestracji. Jedno, małe, pojedyncze. Zupełnie tak, jakby służyło do wydawania obiadów na stołówce.
1: Tu się nie ma co rozglądać. Nie jesteśmy w muzeum. Marian jestem. Dzień dobry. Michał, bardzo mi miło. Chodź, pokażę ci naszą kanciapę. Zrobili ją tutaj zaraz za rejestracją. Przeszliśmy obok wspomnianego okna i
0: weszliśmy do niewielkiego pokoiku. Prawdę mówiąc, spodziewałem się, że może ktoś postanowił odnowić chociaż to jedno pomieszczenie, skoro cały czas pracuje tu ochrona ale niestety byłem w błędzie. Stara, naprawdę stara szafa, ciemnobrązowa. Moja babcia miała podobną. Kupiła ją chyba w latach siedemdziesiątych. Oprócz szafy niewielki stolik z metalowymi, pomalowanymi czarną, łuszczącą się farbą nogami. Na stoliku biała cerata i przezroczysta folia. Dwa leciwe krzesła, również drewniane które dam sobie rękę uciąć, skrzypią jak nie wiem co. Pod oknem wersalka. (śmiech) Serio, wersalka. I jak się pewnie domyślacie, też stara. Jedyne, co tu było nowe, to małe radyjko stojące na parapecie. Czajnik i telewizor na oko mniej więcej 20 cali. No, tak to wygląda.
1: Dość... Nawet nie wiem, jak to opisać. A co tu opisywać? Wiadomo przecież, że nie cieciujemy w Mariocie, prawda? To stara, opuszczona rudera, a naszym jedynym zadaniem jest odstraszać potencjalne patałajstwo, które wpadłoby na genialny pomysł wybicia szyb, wtargnięcia do środka i urządzenia kolejnej demolki. Tylko dlatego, że tu jesteśmy, wnętrze wygląda tak, jak wygląda. Nie
0: wiedziałem, czy mam to odebrać jako zasługę, czy raczej winę.
1: Wiadomo, wszystkiego się nie opilnuje. Tam, gdzie nie ma ochrony, bo przecież całego budynku nie ogarnie jeden człowiek, to wiadomo, że są już jakieś bazgroły, grafiki czy grafiti. Z tamtej strony, na dole, elewacja i parter urządzone. Ale tu na razie wszystko zostało, można tak to nazwać, nienaruszone przez człowieka. Tylko przez czas. Rozumiem. Jest coś, co powinienem wiedzieć. Tak ogólnie. Co mam robić i tak dalej. Trochę tych zadań mamy, jak na stary budynek, ale to i tak nic. Praca jednym słowem nie jest wymagająca. Większość czasu siedzi się tu, w kanciapie. Okej. Już mi się podoba. (laughs) No to jakie są te zadania? Raz na godzinę trzeba zrobić obchód, przejść się korytarzem w jedną stronę, w drugą, zejść na parter, sprawdzić, czy tam wszystko w porządku. Na górę nie ma sensu wchodzić, bo wątpię, że ktoś da radę wspiąć się po elewacji kilka pięter. Od razu
0: przypomniały mi się filmiki na YouTubie z gościem wspinającym się na wspomnianego Mariota czy budynek Polsatu. Taki szpital byłby dla niego takim samym wyzwaniem jak klocek po porannej kawie. I co,
1: wystarczy tylko przejść i sprawdzić? Tak, naprawdę nic się tutaj nie dzieje. Za dnia czasami spotkam jakieś zagubione, zapieczone dusze, które zabunkrują się po tamtej stronie z małpką. Nie są groźni. Wystarczy zwrócić im uwagę i zaraz sobie idą. Jak trafią się wyjątkowo oparci, wystarczy postraszyć policją. To też działa. No dobrze,
0: ale domyślam się, że za dnia jest raczej spokojniej niż na
1: nocce. A co, jeśli ktoś tu się włamie? Wątpię. Po co miałby się tu ktoś włamywać, żeby zabrać stolik, przesła... Nie ma tu nic wartościowego. No ale załóżmy,
0: że trafi się grupa wandali, która zachce sobie wypisać swoje hasła sprayem na ścianach.
1: Co mam wtedy robić? No, sam za wiele chyba nie zdziałam, prawda? No niewiele. Jak zauważysz kogoś lub coś podejrzanego, możesz zapalić światło w korytarzu, żeby spłoszyć potencjalnych wandali. A to światło nie może się świecić cały czas? Nie może. Nikt nie będzie płacił rachunków za budynek, z którego nie korzysta się od lat. Światło tylko i wyłącznie w sytuacji awaryjnej. Tylko. A i tak lepiej podejść do drzwi i poświecić latarką. Instalacje są stare, od lat nikt ich nie konserwował, nie sprawdzał. Czorty wie, co się stanie po włączeniu przełącznika... Ale ja za dnia nie mam z tym problemu, bo jest jasno. No tak. No dobrze, a jeśli światło nie pomoże? Tu mamy radio. Krótkofalówka, taka policyjna. Łapiesz radio i meldujesz. Jest jakiś specjalny kod? Hasło? Tak. Jabrzoza, jabrzoza, Nie ma żadnego kodu. Po prostu meldujesz. Mówisz nazwisko i że jesteś w starym szpitalu i prosisz o wsparcie, bo jakieś podejrzane typy usiłują wejść do środka lub kręcą się na terenie obiektu. Aha. A gdzie jest teren obiektu? Wszystko od postoju taksówek. Cały podjazd, drogi dojazdowe, teren za szlabanem. Wszystko. Oczywiście musisz wiedzieć, że sporo ludzi się tutaj kręci. Za dnia pewnie nawet więcej niż w nocy. Ale chodzi mi o to, żebyś nie walił przez radio za każdym razem, jak ktoś tylko przejdzie pod nosem. Niektórzy skracają sobie drogę i przecinają tutaj przy szlabanie. Inni zaglądają z ciekawości, szukają wrażeń czy coś. Podchodzą, popatrzą i idą. Nawet uwagi nie trzeba zwracać. Więc nie panikuj. Czyli mam interweniować tylko wtedy, gdy co? Gdy
0: ktoś podejmie próbę
1: wejścia do środka? A jakżeś to pięknie ubrał w słowa. Podejmie próbę wejścia. Te. Głównie o to chodzi. Jak ktoś się kręci tam po parkingu czy placu, to po prostu olej. Jak ktoś się pofatyguje, przejdzie przez łańcuch z zakazem i wlezie tu pod główne wejście, wtedy poświeć mu latarą po oczach i już. A jak będzie grupa, która zacznie drzeć mordy i uznasz, że chcą tu wejść lub usłyszysz, że już gdzieś weszli, walisz przez radio. Jasne. A... Mamy jakąś broń czy coś? Jakiś paralizator, pistolet? (śmiech) Aj, chłopaku, za dużo się filmów naoglądałeś. Nic nie mamy. Do takiego stróżowania góra uznała, że nie ma potrzeby wyposażać nas w cokolwiek. Syn kupił mi gaz i pałkę taką składaną. Ale co tu gadać o broni... Nawet latarkę trzeba mieć swoją, bo nikt ci nie da. No to fajnie.
0: Wszystko wskazuje na to, że podczas dzisiejszego dyżuru moim potencjalnym narzędziem samoobrony będzie laptop i książka żulczyka. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to zamówię sobie gaz, pałkę teleskopową, jakąś wiatrówkę na kulki, śród albo straszaka hukowego i dobrą latarkę. Taki neon, że jak trzasnę przez okno, to biedronkę świetle.
1: A prawda jest taka, że i tak nie wiemy, co się dzieje dookoła. Musiałbyś chyba cały dyżur stać, gapić się albo łazić po całym budynku. A uwierz mi, nie ma takiej potrzeby. Jak to widzisz, telewizorek sobie przyniosłem... Syn mi jakąś malutką antenkę tu podłączył i coś tam odbiera. Nie za wiele, ale jedynka, dwójka, Polsat, TVN jest, te podstawowe kanały. Żeby jakiś film obejrzeć albo wiadomości, czasami jakieś kabarety, żeby się pośmiać. Możesz korzystać, nie ma problemu. Krzyżówki też leżą. Kupiłem przedwczoraj tysiąc panoramicznych, więc starczy na dobry miesiąc albo dwa. Można książkę poczytać, jak ktoś lubi, a ja nawet czasami komara przytnę. Komara? No zdrzemnę się. Nic się nie dzieje, czasami człowiek się nie wyśpi, to i oko poleci. Jak nie ma się za wiele do roboty, to momentalnie człowieka ścina. Tak, to prawda. No, a... No i tutaj czajniczek jest od firmy. Nowy. Kupili przed świętami. Tu w tej szafeczce są jakieś herbaty czarna, zielona, fusiasta, jakaś owocowa w torebkach. Została jeszcze po poprzednim. Dużo nas tu pracuje? No, ja i ty. (śmiech) Wiesz, jak jest, prawda? Jesteś młody... Pewnie chcesz sobie dorobić, bo wątpię, żeby to była praca twoich marzeń. No nie. No właśnie. Ja jestem emerytem, więc też dorabiam. Posiedzę sobie tutaj, popatrzę w telewizor, rozwiążę krzyżówki, czyli zrobię to samo, co robiłbym w domu, a zawsze jakiś ten dodatkowy grosz wpadnie. Ceny rosną niemiłosiernie Mam wnuki, więc dzięki temu, co tu dorobię Nie muszę jakoś mocno oszczędzać Mam dla nich na zabawkę, kino czy jakąś wycieczkę Na nocki zazwyczaj przychodzą młodsi Bo ludzie w moim wieku w nosy to <śpią>, śpią. śpią A młodzi to zawsze inaczej Ale każdy, kto tu przyjdzie Niebawem zawija manatki i szuka czegoś innego a czegoś, gdzie lepiej płacą. Zrozumiałe. Dobra, młody, ja już się będę zbierał. Muszę jeszcze się dotelepać na 11 listopada. No, ma pan przecież auto. Te, ale my starsi nie jeździmy tak szybko i zwinnie jak wy, młodzi. Pan Marian wyjął kurtkę ze starej, babcinej
0: szafy. Następnie założył mocherowy kaszkiet. Chwycił rozłożoną przy kaloryferze parasolkę i skierował się w stronę głównego wejścia.
1: Tu są klucze. Ten jest od głównego wejścia i to właściwie wystarczy. Zapamiętaj. Czerwony. Następnym razem wyjaśnię, do czego są pozostałe. Będę o ósmej. Spokojnej nocy. Dziękuję. Wzajemnie. Dobranoc.
0: Pan Marian machnął ręką w geście pożegnania i skierował się w stronę schodów. Zamknąłem drzwi z donośnym hukiem i przekręciłem zamek. Te. No to co. Zaczynamy samotną noc w opuszczonym starym szpitalu, tak? Gdybym był jakimś youtuberem, już odpalałbym streama i zrobiłbym wirtualne zwiedzanie. A tak Wszedłem ponownie do naszej kanciapy i usiadłem na wysłużonej już wersalce. Co mam teraz robić? Z telewizora pana Mariana raczej nie skorzystam. Książka? Nie bardzo. Kolejny obchód mam zrobić teoretycznie za godzinę. Ale chyba zmienię swój plan i zrobię to teraz. Zapoznam się z budynkiem, zobaczę jak to wygląda. Może odkryję jakieś strategiczne punkty, w których mógłbym spodziewać się nieproszonych gości. Tak, to będzie najlepsze wyjście. A potem wrócę, zaparzę sobie herbatę i poczytam. Szkoda, że nie ma żadnej kawy. Kolejna rzecz do zrobienia, poza zamówieniem akcesoriów obronnych. Wyszedłem na główny korytarz. Kusiło mnie, aby zapalić tu światło, ale przypomniałem sobie słowa pana Mariana. Mogę zrobić to tylko w wyjątkowych sytuacjach. W sumie ciekawi mnie, jak zareagowaliby mieszkańcy pobliskich bloków, taksówkarzy lub przypadkowi przechodnie, gdyby nagle dostrzegli światło w opuszczonym szpitalu. Wystraszyliby się? No niestety, nie dam rady tego sprawdzić. Sięgnąłem po telefon i włączyłem latarkę. Cóż, nie było to potężne źródło światła, ale lepsze to niż nic. Czymś musiałem sobie świecić. Przeszedłem korytarzem w lewą stronę. Szedłem powoli, przyświecając sobie raz z jednej, raz z drugiej strony. Zdziwiłem się, lecz większość pomieszczeń była pozamykana na klucz. Dlaczego? Wątpię, aby w środku znajdowało się coś cennego. W tym momencie spojrzałem na pęk kluczy, który zostawił mi pan Marian. Było ich tu sporo. Ile? Na oko powiedziałbym, że z trzydzieści albo czterdzieści. Na pewno otworzyłbym nimi wszystkie drzwi, ale niestety nie mam ani czasu... No dobra, czas mam, ale nie mam ochoty stać i sprawdzać, który klucz pasuje do których drzwi. Idąc dalej, dostrzegłem otwarte pomieszczenie. Za nim kolejne. Czyli jednak nie wszystko zamknięto na cztery spusty. Były to zwykłe sale dla chorych. Nie wiem, na jakim oddziale się znajdowałem, ponieważ nie było tu żadnej tabliczki informacyjnej. Sale również nie skrywały żadnych tajemnic. Sześć starych łóżek, po trzy przy jednej ścianie i trzy po drugiej. Obok każdego niewielka szafeczka, tak samo przedpotopowa jak łóżka. Serio? Na takim czymś kładło się pacjentów? To chyba ta wersalka w stróżówce jest wygodniejsza. Kolejne pomieszczenie również musiało być salą chorych, lecz ta, w przeciwieństwie do poprzedniej, świeciła kompletną pustką. Nie było tu nic poza umywalką w rogu. Przejście tym korytarzem zajęło mi nieco ponad 20 minut. Na dół postanowiłem dziś nie schodzić. Światło latarki z telefonu nie było zbyt mocne i ograniczało pole widzenia. Dziś zakupię lepszą latarkę i wtedy wybiorę się do piwnicy. Z opowieści pamiętam, że to właśnie tam znajdowała się szpitalna kostnica. Miejsce owiane wieloma legendami i straszakami. Tymczasem wróciłem do dyżurki. Zgodnie z wcześniejszym postanowieniem zaparzyłem herbatę i chwyciłem żulczyka. Przede mną długa noc. Donośne stukanie wyrwało mnie ze snu. Otworzyłem oczy. Leżę na starej wersalce. Czy to stukanie to był sen, czy? Nie, to nie był sen. W tym samym momencie dostrzegłem, że za oknem jest już jasno. Zerwałem się na równe nogi i wyszedłem na korytarz. Przez szybę dostrzegłem pana Mariana. Chwyciłem pęk kluczy i odnalazłem ten z czerwoną osłonką. Przekręciłem zamek.
1: Ach, dzień dobry. Dzień dobry. Chyba mocno ci się przysnęło. Stoję tu i stoję. Pukam. Tak. Przepraszam. A nie, nie masz za co przepraszać. Każdemu się zdarza. I jak? Pierwsza noc? Pytanie pana Mariana uświadomiło
0: mi, że kompletnie nie mam pojęcia co się działo. Szybko zacząłem przypominać sobie wydarzenia zeszłej nocy. Pamiętam, że usiadłem z książką i zacząłem czytać. W pewnym momencie poczułem, że robię się zmęczony i postanowiłem na chwilę tylko zamknąć oczy. Nastawiłem budzik na dwudziestą trzecią, żeby iść zrobić obchód, ale ten najwidoczniej albo nie zadzwonił, albo ja, będąc niesamowicie rozespanym, wyłączyłem go i nawet tego faktu nie zapamiętałem. A co za tym idzie? Przespałem całą noc, nie robiąc ani jednego obchodu. Kurwa, mam nadzieję, że pan Marian podczas pierwszego obchodu nie trafi na jakieś graffiti albo zdemolowane sale na parterze, powybijane szyby lub zniszczoną elewację. Jeszcze się chyba nie dobudziłeś, co? Słucham? Ach, przepraszam. No, spoko. Nie działo się
1: nic nadzwyczajnego. No, spokojnie było. To dobrze. To teraz moja kolej. Pewnie jesteś mocno zmęczony, skoro już przysypiasz. Jedź do domu, wyśpij się. Widzimy się wieczorem. Tak, dziękuję.
0: Tak, bardzo zmęczony. W końcu spałem dobre dziewięć godzin. Ubrałem się i wyszedłem z budynku. Wsiadłem do auta i wyjechałem na ulicę Sienkiewicza. Uznałem, że od razu pojadę do sklepu. Kupię sobie jakieś śniadanie, przekąski na wieczór... Chipsy, może jakiegoś browarka? Gazu, wiatrówki i pałki tam nie znajdę, ale latarka na pewno jakaś będzie. Chwycę też kawę, bo na herbatkach długo tam nie pociągnę. O dziewiętnastej, tak jak wczoraj, zatrzymałem się przed szlabanem. Podniosłem go, a następnie zaparkowałem obok auta pana Mariana. Pogoda była kiepska. Niemal przez cały dzień padał deszcz. Zastukałem w szybę. Dostrzegłem emerytowanego stróża, który podszedł do drzwi, przekręcił zamek z donośnym brzękiem i wpuścił mnie do środka.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakoś wcześniej dzisiaj przyjechałeś? Dopiero siódma.
0: Tak, ale pomyślałem sobie, że może napije się pan kawy albo herbaty. Mam ciasto drożdżowe, co prawda kupione w piekarni, ale bardzo dobre. Skusi się pan?
1: Kawa o tej porze to już nie dla mnie, ale herbata i placek. Brzmi kusząco. Kilka minut później siedzieliśmy
0: przy stoliku. Ja z kawą, dość mocną kierą z kilku łyżek, pan Marian natomiast z zieloną herbatą i pokrojonym plackiem drożdżowym.
1: Dobry ten placek. Mm. No. Widzę, że chyba coś cię swędzi. Mm, mnie? Po twojej minie widzę, że chyba masz ochotę coś powiedzieć, o coś zapytać, ale nie wiesz jak. Pan Marian miał rację.
0: Miałem mnóstwo pytań, które dusiłem w sobie. Nie chciałem zawracać mu głowy, ale pomyślałem, że może ten placek, herbata, moja wcześniejsza wizyta będą dobrym gruntem pod ewentualną rozmowę. Długo
1: pan pracuje tutaj, jako stróż? Zależy, ile to długo. Jeśli weźmiemy pod uwagę tych, co pracowali po tydzień, dwa albo góra miesiąc, to długo. U mnie kilka lat już będzie. No, to sporo. No, sporo. I tylko
0: na dzienne zmiany? Tak, tylko dzienne. Jest jakiś konkretny powód? Nie chce pan nocek? A czy z czasem
1: za nocki nie płacą więcej? Ile tam więcej... Dwa, trzy złote na godzinie. To niewiele. Ja już nie mam sił do nocnych posiadówek. Kiedyś może i tak, ale teraz. Ja mam już stary zegar biologiczny, który wie, że jak jest dziesiąta, to trzeba iść spać i tyle. Aha.
0: Myślałem, że może pan nie chce, bo pan się czegoś boi czy coś. Myślałem, że pan Marian się zaśmieje. Skomentuje to w jakiś zabawny sposób, lecz nie. Nerwowo ugryzł kawałek drożdżówki i momentalnie popił stojącą obok herbatą. Od razu zrozumiałem, że moje słowa nie do końca były trafione. A może właśnie okazały się aż nazbyt trafione. W każdym razie nie chciałem zbyt mocno naciskać. Wiedziałem, że jeśli będę zbyt nachalny i zacznę wypytywać o jego reakcję... Tym bardziej niczego się nie dowiem. Zamiast tego odbiję lekko piłeczkę, zacznę krążyć dookoła i może w końcu dowiem się czegoś ciekawego. A ostatni stróż na nockach,
1: to kto to był? Taki Maciuś. Też młody. No, może nie taki jak ty, bo chyba już był po trzydziestce. Nie układało mu się w życiu. Taki przesadzisty był okrągły. Dziewczyna go rzuciła kilka miesięcy wcześniej Z roboty też go wywalili I chodzi taki przybity Ale tutaj też długo nie posiedział Chyba tydzień raptem No to faktycznie krótko A dlaczego zrezygnował? Nie mam pojęcia Nikt nie ma z nim kontaktu Przyszedł na nockę Ja rano przyjeżdżam A jego nie ma Drzwi otwarte Klucze i radio na stoliku, a jego ani widu, ani słychu. Uciekł? Nie wiem. Właściwie to nikt nie wie, co się stało. Nie dzwonił do szefa. Wypłatę wziął z góry, bo ubłagał na czynsz, więc się zlitowali i zapłacili. A on przepadł jak kamień w wodę. Gadają, że wziął kasę i poszedł, no bo co tu będzie siedział, skoro wypłata już w kieszeni. Ale on od początku dziwny był. Mało się odsywał, tyle co dzień dobry, dobranoc i już. Może coś mu się stało. A co mogłoby mu się tu stać?
0: No nie wiem, ale w końcu to opuszczony szpital. Różne plotki chodzą po
1: mieście. Mówisz o tych wszystkich bajkach wymyślanych przez ludzi, którzy nigdy tutaj nie byli? Słuchaj, chcesz sensacji? Tego ci potrzeba? Tego ci brakuje? Po co tu przyszedłeś? Do roboty czy w poszukiwaniu duchów? Sposób wypowiedzi pana Mariana mocno się
0: zmienił. Z łagodnego i przyjaznego zrobił się napastliwy. Agresywny wręcz. Nie rozumiem, skąd taka nagła zmiana nastroju.
1: Przecież ja niczego nie powiedziałem. Chcesz sensacji? Proszę bardzo. Nie biorę nocek, ponieważ są nie do wytrzymania. Za dnia to miejsce jest tylko zwykłym, opuszczonym budynkiem. Ale gdy tylko zapada zmrok, wszystko się zmienia.
0: Miałem wrażenie, że pan Marian po prostu żartuje. Zaczyna zmyśloną opowiastkę, aby tylko zagrać na moim nosie. Nastraszyć mnie, bo jego zdaniem tylko po to tu jestem. Po weryfikację krążących wśród niektórych mieszkańców opowieści. Ale ja wcale nie po to tu jestem.
1: Nie o to mi chodziło i nie mam zamiaru nabrać się na jego dobranocki. Podobno wszystko zaczęło się lata temu, jak jeszcze szpital funkcjonował właśnie w tym budynku. Nikt nie miał w planach porzucania tego miejsca całkowicie. Pewnie nie pamiętasz, bo młody jesteś, ale miały być dwa szpitale. Obecny nowy miał służyć faktycznie jako ten taki główny. Ale tu miało zostać wiele oddziałów, żeby nie walić znowu wszystkiego do jednego budynku. No i jak widać, plany się zmieniły. Budynek od lat stoi pusty. Tak, ponieważ już wtedy powoli ludzie przestali tu czuć się komfortowo. Już wtedy pojawiały się plotki, że atmosfera, a właściwie aura tego miejsca, mocno się zmieniła.
0: jeśli chodzi o duchy, to raczej ciężko będzie w to uwierzyć. Szpital dysponował kostnicą. Codziennie umierali tutaj ludzie. Nie uwierzę w opowieści o duchach. Nie. Myślałem, że właśnie to chcesz usłyszeć. Nie przyszedłem tutaj po horror. Po prostu jestem ciekaw. Nie mam zamiaru rzucać tej roboty, a przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy. We wrześniu i tak wyjeżdżam do Warszawy na studia. Po prostu chcę sobie dorobić. Większość ofert, jakie znalazłem w sieci, są za podobne stawki, a tu mam chociaż totalnie wolny dzień. A po prostu chciałem zapytać i tyle. Nie musi mnie pan straszyć, specjalnie wysilać i wymyślać historyjek, by zaspokoić moją ciekawość. Ale dziękuję za dobre chęci. Doceniam, brzmiał pan nawet przekonująco. Może jeszcze placka. Pan Marian nie odpowiedział. Na jego twarzy nie pojawił się choćby cieniu uśmiechu. Chyba przesadziłem. Przesadziłem? Nie wiem. Nie mogę go rozgryźć. Uraziłem go czymś? Powiedziałem coś, czego mówić nie powinienem? A zresztą jebać. Nie mam sobie
1: nic do zarzucenia. Nie mam zamiaru się nim przejmować. Pod koniec 2005 przyjęto na oddział położniczo-ginekologiczny kobietę. Młoda dziewczyna, 24, może 25 lat. Nagłe, silne skurcze krwotok. Była w ósmym miesiącu ciąży. Badania, testy. Cała ciąża przebiegała prawidłowo i nikt nie wiedział, co spowodowało, że dziewczyna nagle zaczęła rodzić. Wszystko przebiegło pomyślnie. Dziecko, malutki chłopczyk urodził się całkowicie zdrowy. Oczywiście matka miała zostać z nim w szpitalu, ponieważ lekarze musieli mimo wszystko objąć ich obserwacją czy coś takiego, a nie znam szczegółów.
0: Chyba tak powinno
1: być. Ósmy miesiąc to chyba jeszcze wcześniej. Dziewczyna z początku uśmiechnięta i zadowolona powoli zaczęła się zmieniać. Nie odzywała się, płakała w poduszkę, miała ataki złości. Gdy tylko maluch zaczynał płakać, ona wrzeszczała, budząc inne pacjentki i natychmiast stawiając na nogi cały personel. Z każdym dniem sytuacja stawała się coraz gorsza. Dziewczyny, które leżały na tej samej sali, prosiły o przeniesienie. Twierdziły, że nie mogą spać, boją się, a ich małe pociechy również nie mogą spokojnie wypocząć przez wszelkie ekscesy.
0: Nie wiem, do czego prowadzi cała opowieść, pana Mariana, ale muszę przyznać, że teraz słuchałem niemal z otwartymi ustami. Historia wydawała się być intrygująca, a ja niestety obawiałem się, że to tylko wstęp do czegoś o wiele bardziej
1: przerażającego. Przenieśli? Nie mieli wyjścia Ale nie pacjentki, a tę matkę z dzieckiem Do jakiejś izolatki na drugim piętrze Dziewczyna była w tak ciężkim stanie psychicznym Że podobno w ogóle nie wiedziała, co się dzieje Faszerowali ją jakimiś lekami uspokajającymi Żeby tylko jej się poprawiło A dziecko? Cały czas było z nią? No właśnie, do pewnego momentu Któregoś razu salowa weszła, żeby sprawdzić coś dziewczyną. Zorientowała się, że od dłuższego czasu niczego nie słyszała. Ani płaczu dziecka, ani kobiety. Zaniepokojona poszła sprawdzić, co się dzieje. Gdy weszła do sali, zobaczyła matkę stojącą z poduszką w ręku nad tym małym dzieciakiem. Stała i gapiła się w nie nieobecnym wzrokiem. Gdy powiedziała, żeby odłożyła poduszkę i usiadła na łóżku, kobieta wrzasnęła, że nie da odebrać sobie dziecka, że nie pozwoli, by on ją skrzywdził, że nie pozwoli, by ją zabrał. On? Tak, on. Ale nie pytaj mnie, kogo miała na myśli. Pielęgniarki próbowały dowiedzieć się na milion sposobów, czy chodzi o kogoś konkretnego. Ojca, dziadka, teścia, kochanka, konkubenta... Ale podobno nie chodziło o nikogo takiego. Jej ojciec nieży zginął w wypadku, gdy ta miała rok. Teść za granicą, pracował w Norwegii. Mąż kochający chłopak, dorany przyłóż. Mocno przeżywał całą tę sytuację. Chciał zabrać ją do domu. Przekonywał, że może tam odzyska spokój. Wszystko wróci do normy. Ale szpital nie mógł wyrazić na to zgody. Zabrali jej dziecko? Na krótko. Kobieta znowu dostała serię leków. Zasnęła, a pielęgniarki zabrały dziecko. Gdy ta się obudziła, była w zupełnie innym nastroju. Promienna, uśmiechnięta, od ucha do ucha, przepraszała wszystkich za swoje zachowanie. I co? Pielęgniarki to łyknęły? A czemu miałyby nie łyknąć? No nie wiem. Nawet mi wydaje się to sztuczne i naciągane. Pielęgniarki widziały w swoim życiu już wiele Poza tym wszyscy chcieli mieć wszystko jak najszybciej z głowy Dziecko wróciło do matki Podobno wspaniały widok Tuliła je, nosiła, śpiewała piosenki na Wojtusia z popielnika W końcu jedna z pielęgniarek zagląda do niej Bo cały czas pozostała w odizolowaniu od innych pacjentek I wiesz co widzi? Pokręciłem głową. Widzi tę matkę z dzieckiem siedzącą na parapecie po zewnętrznej stronie Ja pierdolę Pielęgniarka natychmiast wezwała lekarza Ten podobno wbiegł na salę i zaczął błagać tę matkę, aby wróciła Podchodził do niej z wyciągniętymi rękami Chciał za wszelką cenę odebrać jej dziecko Uratować je w pierwszej kolejności, potem ewentualnie ratować matkę gdy dzielił ich już tylko parapet, doktor chwycił za kocyk, w którym zawinięty był maluch. Kobieta nie pozwoliła mu. Zeskoczyła. Lekarz nie zdążył zareagować. Zeskoczony przewinął się przez framugę. Głuchy trzask i cisza. Cała trójka zginęła. Zero płaczu, zero krzyku. Nic. — Boże, nie chciałbyś tego widzieć. Nie chciałbyś być na miejscu lekarzy, policjantów, którzy musieli się tym zająć. Którzy musieli zmierzyć się z tą tragedią wbrew swojej woli. — Przecież... Przecież ktoś mógł pokusić się o oskarżenie
0: szpitala. Były przesłanki ku temu, że matka może stwarzać zagrożenie dla dziecka.
1: Nie zachowywała się w sposób... Oskarżenia nic by nie dały. Kto miałby oskarżać? Kogo? O co? Nie wiem, rodzina? O niedopilnowanie? Błagam cię, to nie jest żłobek. Pielęgniarek było kilka, pacjentek kilkanaście. Nie ma opcji, aby upilnować każdego. To nie więzienie... Poza tym, kto mógłby przypuszczać, że może dojść do czegoś takiego? A jednak doszło. Stare dzieje. Historii nie cofniesz, tym bardziej jej nie zmienisz. Dobrze, ale nie rozumiem, po co mi pan to opowiada. Jeszcze tej samej nocy jedna z dyżurujących sióstr słyszała płacz dziecka. Jak możesz się domyślać, płacz na oddziale położniczym nie jest czymś nadzwyczajnym... Ale zazwyczaj matki biorą wtedy swoje dzieci i próbują je w jakiś sposób uspokoić. Takiemu maluchowi wystarczy przystawić cyska i już jest spokój. Ewentualnie zmienić Pampersa. Dopiero po kilku, może kilkunastu minutach pielęgniarka zorientowała się, że płacz w ogóle nie cichnie. Zaniepokojona, a może nawet i nieco rozmoszczona tą sytuacją, postanowiła sprawdzić, co takiego dzieje się na sali. Gdy wyszła ze swojego pokoju i ruszyła korytarzem przed siebie, zmysłowiła sobie, że płacz dochodzi z pomieszczenia, które zajmowała kobieta z okna. Była pewna, że nie przeniesiono tam żadnej pacjentki i pomieszczenie powinno być puste. Ale z drugiej strony to szpital. Może ktoś urodził. Zabrakło miejsca i po prostu nie zauważyła, że ktoś tam leży. Gdy otworzyła drzwi, przeszedł ją zimny dreszcz. Okno było otwarte, a płacz dochodził Z duszą na ramieniu kobieta podeszła do okna i zamknęła je, a wtedy... Cały oddział wypełniła błoga cisza.
0: Poczułem dreszcz na karku. Wiedziałem, że to bój da iściem, ale musiałem przyznać, że facet opowiadał to z takim przekonaniem, z taką pewnością, bez żadnego zająknięcia... Jakby każde słowo było szczerą prawdą. Dobre. Naprawdę kawał solidnej historii. Dziękuję, że nastroił mnie pan w sam raz przed nocną zmianą. Chciałeś
1: wrażeń? Niczego nie chciałem. Tak. Każdy to mój. Nikt nie chce, nikt nie wierzy, a mimo to każdego to interesuje... A historie żyją własnym życiem. Dobranoc, miłej
0: nocy. Po tych słowach pan Marian opuścił budynek szpitala. A ja zostałem całkowicie sam. No, może jeszcze moje główno, które omal nie wyleciało ze mnie podczas słuchania tej bajeczki. Naprawdę muszę rozejrzeć się za kiblem. Gdy tylko zamknąłem główne drzwi i upewniłem się, że pan Marian odjechał, włączyłem światło na głównym korytarzu. Miałem w dupie ustalenia. Po tej jego historyjce nie mam zamiaru siedzieć tu po ciemku. Co? Myślisz, że się boję? Tak? Owszem, boję się. Nastraszył mnie jak jasny chuj. Ja wiem, że to tylko historyjka. Ja wiem, że wczoraj też tu byłem i nawet przespałem cały dyżur. Ale dzisiaj... Sytuacja uległa zmianie. Brawo. Facet dopiął swego nastraszu młodziaka. Ruszyłem korytarzem w poszukiwaniu toalety. Wczorajszej nocy nie miałem takiej potrzeby, by z niej korzystać, ale teraz czuję, że jeśli za chwilę nie znajdę miejsca zrzutu, będę chyba musiał zezrać się gdzieś na środku, a potem to pozbierać. Na szczęście znalazłem drzwi opatrzone odpowiednim symbolem. Wszedłem do środka. Waliło tu niemiłosiernie. Wszystkim. Starością, szambem, stęchlizną, środkami czystości. Domyślam się, że jesteście w stanie to sobie wszystko wyobrazić. To tak, jakbyście znaleźli najgorzej utrzymany dworzec w kraju i poszli tam skorzystać z toalety. Kibel, na który trafiłem, musiał być tym dobrym, ponieważ o dziwo był tu nawet papier toaletowy. Szybko urwałem trzy fragmenty odpowiedniej długości i rozłożyłem je na desce, by po chwili spocząć na wyściełanym tronie. Tak jak zawsze sięgnąłem po telefon komórkowy i zacząłem skrolować fejsa. Nie lajkowałem żadnych postów, żadnych zdjęć. Po prostu przeglądam, co tam się dzieje u moich wirtualnych znajomych, ponieważ w realu nie miałem ich prawie w ogóle. W pewnym momencie moich uszu dobiegł dźwięk, który zjeżył mi włos na karku, a dreszcz przebiegł mi od czubka głowy po same dupsko. Głuche stuknięcie na wyższym piętrze. Nie wiem, co to dokładnie było, ale od razu przyszła mi na myśl jedna rzecz. Zamykane okno. W pośpiechu sięgnąłem po papier toaletowy i chwilę później pędziłem już w kierunku naszej dyżurki. Tu czułem się bezpieczny. Przy głównym wejściu, wiedząc, że w każdej chwili mogę opuścić budynek. Stałem przez chwilę i nasłuchiwałem. Nie słyszałem niczego poza cichym bzyczeniem lamp jarzeniowych. Co powinienem teraz zrobić? Zgodnie ze swoimi obowiązkami powinienem pójść na górę i sprawdzić, co to za hałas. Wątpię, aby ktoś się włamał, wspinając jak Spider-Man po elewacji, ale nawet jeżeli sprawcą jest silny wiatr, który doprowadzi do jakichś cholernych szkód, nie dość, że wywalą mnie z roboty, to jeszcze mogą żądać ode mnie jakichś rekompensat finansowych, na przykład na poczet napraw. No to co mam robić? Iść tam? Chyba nie mam wyjścia. Ruszyłem oświetlonym korytarzem w kierunku klatki schodowej, która zaprowadzi mnie na wyższe piętro. Szedłem bardzo powoli, niemal bezszelestnie. Chciałem słyszeć wszystko, najmniejszy podmuch wiatru poza budynkiem. Gdy dotarłem do schodów, włączyłem latarkę w telefonie. Od połowy panowała tam ciemność, więc na pewno ułatwi mi poszukiwanie jakiegokolwiek przełącznika. Gdy wspiąłem się po schodach i stanąłem na korytarzu, zacząłem od razu takowego szukać. Jest. Dość blisko. Podszedłem do niego i nacisnąłem. Nic. Zero reakcji. Jak było ciemno, tak zostało. Żadnej zmiany. No nic muszę dać z samą latarką. Jednak w tej chwili w mojej głowie pojawiło się kilka pytań. Skąd mam pewność, że to akurat na tym piętrze? Skąd mam wiedzieć, w którym to pomieszczeniu? Od razu uprzedzam, nie mam zamiaru chodzić od pustej sali do sali i szukać czegoś, co stuknęło podczas mojego srania. A tak na dobrą sprawę, to w ogóle nie mam zamiaru niczego szukać. To nie jest mój obowiązek, aby zaglądać w każde możliwe miejsce. Moim zadaniem jest podjąć interwencję, jeśli dojdzie do jakiegokolwiek naruszenia mienia, zniszczenia, wtargnięcia i tak A ja niczego takiego nie doświadczyłem. Nie ma, więc spadam stąd. Schodzę do swojej dyżurki, zostawię otwarte drzwi, na pewno nie zmrużę oka i zaczekam do rana, do przyjazdu pana Mariana. I w tym momencie zgasła moja latarka w telefonie. Co jest... Poczułem momentalny strach. Dreszcz, chłód przechodzący po plecach. Momentalnie wcisnąłem przycisk zasilania w swoim smartfonie, lecz ten nie zareagował. Nic. Zero. Spróbowałem jeszcze raz, bez odpowiedzi. Wyłączył się? Czasami mu się zdarzało, dlatego przytrzymałem przycisk przez kilka sekund. Zazwyczaj po dwóch, może trzech, telefon wibrował i witał mnie krótką animacją z logo producenta. Tym razem jednak telefon nie zareagował w żaden sposób. Jak był czarny, tak pozostał. Spróbowałem jeszcze raz, czując jak z każdym ułamkiem sekundy ręce drżą mi coraz bardziej. Jest! Telefon zawibrował. Pojawiło się logo producenta. Od razu spojrzałem na stan baterii. Uch, 65%. Naprawdę myślałem, że za moment wszystko potoczy się jak w jakimś tanim horrorze klasy D. Włączyłem latarkę w telefonie i wziąłem kilka głębokich wdechów. No dobra, tylko spokojnie. Wszystko rozgrywa się tu, w twojej głowie. Nie bądź cipą. Naprawdę, nie zachowuj się jak ten ostatni lamus. Nic się nie dzieje. To niesamowite, ale odrobina auto przemocy psychicznej zadziałała. Emocje nieco opadły. Tętno zwolniło, oddech się uspokoił. A ja poczułem w sobie nowe pokłady energii. Naprawdę, nie ma powodów do paniki. Przez moment stałem tak wpatrując się w pusty korytarz. Przeszedłbyś go sam w nocy, tylko i wyłącznie z latarką w ręku. Przeszedłbyś z jednego końca na drugi, Wiedząc, że jesteś jedyną osobą w całym budynku? Zesrałbyś się. Nikt by nie przeszedł. No dobra, no może znalazłoby się kilku chojraków, ale zdecydowana większość spierdoliłaby stąd w podskokach. Tak jak jeszcze ja chciałem to zrobić pół minuty temu. Teraz jednak zdecydowałem się spróbować. Nie... Nie jest to posunięcie rodem z głupiego horroru, w którym blondynka ucieka schodami na górę, a oferma cieć na nocnej zmianie w szpitalu idzie sprawdzić, czy tajemniczy trzask nie był duchem. No dobra, może tak to brzmi, ale nie. Naprawdę jestem spokojny i wątpię, abym teraz zginął, zamordowany przez ducha kobiety, która naście lat temu wyskoczyła przez okno. Nawet nie zorientowałem się, jak nogi same zaczęły mnie prowadzić. Moje myśli natomiast głośno debatowały. Ciało znalazło się kilka metrów dalej. Szedłem powoli, świecąc latarką to na lewą, to na prawą ścianę. Po chwili stanąłem nad wejściem na oddział. Spojrzałem na resztki trzymających się napisów. Oddział położniczo-ginekologiczny. Idę dalej. Na ścianach zauważam przeróżne plakaty. Jak przewijać malucha... Co zrobić, kiedy twoje maleństwo płacze? Jak odsysać pokarm? Kilka metrów dalej widzę kolejne, tym razem z numerem telefonu dla kobiet zmagających się z depresją poporodową. Zatrzymuję się, gdy dostrzegam fotografię. Sporych rozmiarów zdjęciu umieszczone w ramce dumnie wisiało na ścianie pomiędzy dwoma salami. Podszedłem bliżej. Podpis w dolnym rogu brzmiał... Personel Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, rok 2004. Nic więcej. Żadnych nazwisk, żadnej daty. Tylko zdjęcie na tle wejścia do oddziału, tego samego, przez które tutaj wszedłem. Na fotografii znajdowało się kilkadziesiąt osób. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety ubrane w białe fartuchy i uśmiechnięte od ucha do ucha. Poświeciłem latarką i zacząłem przyglądać się kolejnym twarzom. I wtedy moje serce niemal się zatrzymało. Po prawej stronie stał mężczyzna. Biały fartuch lekarski, stetoskop przerzucony przez szyję, włosy zaczesane do tyłu. I ten tajemniczy uśmiech. Ten sam uśmiech, który widziałem kilkanaście minut temu. Pan Marian... Ale jak? Nie, to przecież niemożliwe. Chwyciłem ramkę i niedbałym szarpnięciem zerwałem ją z niewielkiego haczyka. Przysunąłem zdjęcie najbliżej jak się dało, świecąc cały czas telefonem. Boże, to nie ulega żadnym wątpliwościom. To ten sam człowiek, z którym rozmawiałem dzisiejszego wieczoru... To ten sam człowiek, którego widziałem wczoraj Ten sam człowiek, który opowiedział mi Nie, nie, to się nie dzieje naprawdę To się nie dzieje naprawdę Upuściłem zdjęcie, nie zwracając uwagi na brzęk tłuczonego szkła Który poniósł się po całym korytarzu Rzuciłem się biegiem w kierunku klatki schodowej To nie jest prawda. To tylko jakiś cholerny koszmar. Jeszcze ten przeklęty płacz. Słyszałem go wszędzie. Zbiegałem, a właściwie zyskakiwałem po trzy, cztery stopnie. Momentalnie wbiegłem do dyżurki. Chwyciłem kurtkę, plecak. Podbiegłem do głównego wejścia. Drżącą ręką włożyłem klucz do zamka i przekręciłem go. Zdążyłem jeszcze zgasić światło. Wiem, może głupie, ale nie chciałem, aby ktoś tu przyszedł, zastanawiając się, dlaczego w opuszczonym szpitalu palą się światła. Gdy znalazłem się na zewnątrz, za zamkniętymi na klucz drzwiami, nieco się uspokoiłem. Uświadomiłem sobie, że raczej nic mi nie grozi. Nie zginę w środku zamordowany przez duchy. Truchtem podbiegłem do auta. Siadłem i wyjechałem z parkingu. Obejrzałem się jeszcze za siebie, spoglądając na budynek starego szpitala i poczułem, jak po raz kolejny tej nocy serce podchodzi mi do gardła. Na piętrze dostrzegłem kobietę siedzącą na parapecie. Wcisnąłem pedał gazu do samej podłogi i wyjechałem na główną ulicę. Rano napiszę smsa do szefa, że rezygnuje z pracy. Teraz już wiem, że nigdy nie zbliżę się do budynku starego szpitala, który w mojej pamięci nigdy nie będzie już tym samym miejscem. Wystąpili Robert Samot i Jakub Rutka